0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Wer will was von wem woraus, dem Podcast für Juristinnen, Juristen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Vincent, ich bin Student an der wunderschönen Goethe-Universität in Frankfurt und hoffe, dass ich euch mit meinem gefährlichen Halbwissen von dreieinhalb Jahren Jurastudium eine interessante und vor allem lehrreiche Zeit bieten kann. Dieser Podcast richtet sich an alle armen Schweine da draußen, die sich freiwillig in die Strapazen eines Jurastudiums begeben haben und sich auf diese, also hoffen wir mal, leichtbekömmliche Art und Weise noch einmal mit den examensrelevanten Themen fürs erste Staatsexamen auseinandersetzen möchten. Wohin sich das hier alles entwickelt, wie das Format weitergeht, da bin ich selber noch etwas unschlüssig, aber das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich und würde sagen, wir steigen jetzt auch ein in die Thematik. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schwarzarbeit, ein Thema, was sicherlich allen ein Begriff ist. Und wir wollen uns heute mal eine andere Seite angucken, und zwar die zivilrechtlichen Konsequenzen eines Schwarzarbeitervertrages. Ich freue mich auf das Thema und würde sagen, wir fangen an mit Folge 1 von Wer will was von wem wo raus. Wer will was von wem wo raus, der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Ich bin übrigens sehr, sehr glücklich, dass das mit dem Intro so gut geklappt hat, also ich bin's Sehr zufrieden, mir gefällt das gut. Das Ganze ist technisch für mich recht neu, was ich hier gestalte. Und umso zufriedener bin ich natürlich, wenn da was Schönes bei rauskommt. Starten wir mit dem Fall zur Schwarzarbeit. Und zwar, wir stellen uns folgende Konstellation vor. Wir haben einen Unternehmer, nennen wir ihn Uli. Und einen Besteller des Unternehmens, nennen wir ihn Bruno. Und Bruno und Uli vereinbaren dass Uli das Bad von Bruno renovieren wird, und zwar zum Preis von 10.000 Euro. Sie vereinbaren auch gleichzeitig, dass es keine Rechnung über das ganze Gewerk geben wird und deswegen fällt es auch entsprechend günstig aus. Es kommt dann, wie es kommen muss, und zwar Uli renoviert das Bad fachgerecht und ordnungsgemäß, aber als er dann den Lohn von Bruno einfordert, kriegt dieser angebliche Gewissensbisse und mein Schwarzarbeit sei nicht unterstützenswert. Er hätte keinen, äh, könne das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und deswegen bezahlt er Uli einfach nicht. Dass das nicht nett ist, darüber müssen wir uns nicht streiten. Die Frage ist aber, welche rechtlichen Ansprüche stehen Uli als Unternehmer, der das Bad renoviert hat, zu und welche eben nicht? Und darüber gab es ein entsprechend großes mediales Echo, Deswegen sollte die Konstellation vielleicht einigen schon bekannt sein und wir durchleuchten jetzt einmal, woher das juristisch eigentlich kommt. Steigen wir also ein in die Lösung unseres Falls. Wir fragen uns also, hat Unternehmer Uli einen Anspruch auf Zahlung seines Lohns von 10.000 Euro gegenüber dem Bruno? Und natürlich brauchen wir als erstes dafür eine Grundlage, das könnte in dem Fall eben ein Werkvertrag sein. Das ergibt sich aus § 631 Absatz 1 und der ist völlig unproblematisch hier abgeschlossen worden. Das gehen wir nicht näher drauf ein. Wo es interessant wird, ist die Frage, ob dieser Vertrag nichtig sein könnte. Da könnten wir zunächst einmal an den § 134 des BGBs, das sage ich noch dazu, alle Normen sollte ich keine Gesetzesangaben dazu nehmen, ergeben sich aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, 134 regelt den Verstoß gegen ein Verbotsgesetz oder die Sittenwidrigkeit des Geschäfts und ordnet als Rechtsfolge die Nichtigkeit an. Das heißt erstmal, wenn verstoßen wird gegen alle Rechtsnormen, die ein Verbotsgesetz darstellen, dann haben wir die Nichtigkeit. Im vorliegenden Fall ist denkbar § 370 der Abgabenordnung der befasst sich mit dem Thema Steuerhinterziehung und eventuell ist auch einschlägig ein Verstoß gegen Paragraph 1 Absatz 2 Nummer 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, also ein recht spezielles Gesetz. Und das Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz definiert einen Steuerpflichtigen, der seine aufgrund der Dienst- oder Werkleistungspflicht ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erfüllt als Schwarzarbeiter. Beide Normen sind Verbotsgesetze im Sinne des Paragraphen 134. Das sind alle Normen, die ein eigentlich grundsätzlich mögliches Rechtsgeschäft wegen seines Inhalts oder aufgrund der Umstände, unter denen es abgeschlossen wurde, verbietet. Das ergibt sich bei Paragraf 370 Abgeordnetenordnung, also die Steuerhinterziehung direkt daraus, dass es mit Strafe bedroht ist, der nennt dann einen bestimmten Strafrahmen. Bisschen schwieriger ist das bei Paragraf 1 und Absatz 2 Nummer 2 Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, weil sich hier nicht direkt aus dem Wortlaut ergibt, dass es sich um ein Verbotsgesetz handelt. Deswegen müssen wir uns da den Sinn und Zweck des Gesetzes angucken und der ist, wie der Name sonst sagt, das ist kein großes Geheimnis, die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Daher verbietet er auch Verträge, die im Rahmen von Schwarzarbeit geschlossen werden und somit auch ein Verbotsgesetz im Sinne von § 134. Dann fragen wir uns, ob Bruno und Uli auch gegen diese Verbotsgesetze verstoßen haben und naja, bei § 370 Abgabenordnung, die Steuerhinterziehung, ist das kein wirkliches Problem, denn wenn beide vereinbart haben, keine Rechnung auszustellen, dann ist jetzt kein großes Geheimnis, dass Uli auch keine Steuern zahlen will, auch wenn er das eigentlich müsste, also liegt ein Verstoß gegen 370 Abgabenordnung vor und auch gegen das Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, naja. Dass ein Werkunternehmer steuerpflichtig ist, ist jetzt kein großes Geheimnis. Und dass er die nicht abführen möchte, das ist auch einschlägig. Also haben wir gegen beide Verbotsvorschriften einen Verstoß. Frage ist, was folgt daraus? Grundsätzlich, wer den 134 liest, erkennt, es ordnet die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes an. Da gibt es aber drei Einschränkungen. Und zwar einerseits, wenn sich das Verbotsgesetz nur gegen eine Partei richtet, dann bleibt der Vertrag wirksam, um die gesetzestreue Partei wiederum zu schützen und ihr nicht die Vorteile des Vertrages zu nehmen. Das ist beispielsweise bei der Verletzung von Umweltauflagen der Fall, wenn nur der Hersteller eine Sache gegen diese Normen verstößt in Ausführung des Vertrages, dann bleibt der Vertrag trotzdem bestehen. Damit es noch ein bisschen komplizierter wird, gibt es diese Einschränkung, wird wieder eingeschränkt und zwar dann, wenn der Zweck der Verbotsnorm, also hier der Abgabenordnung und des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, nur erreicht werden kann, wenn solche Geschäfte auch nichtig sind. Und außerdem ist ein Vertrag auch dann wirksam, obwohl ein Verstoß nach 134 vorliegt, wenn die gesetzestreue Partei den Gesetzesverstoß kennt und diesen zum eigenen Vorteil ausnutzt, beispielsweise um den Vertrag nichtig werden zu lassen, um dann Gewährleistungsrechte umgehen zu können. Aus von § 134 solche Gesetze ausgenommen, wie zum Beispiel das Ladenschlussgesetz, was zwar den Verkauf nach einer bestimmten Uhrzeit verbietet, deren Zweck aber nicht ist, grundsätzlich den Verkauf zu verbieten, sondern nur die Zeit, zu der der Verkauf tätigt, um zum Beispiel die Arbeitnehmer zu schützen oder den Wettbewerb entsprechend zu regulieren. Beziehen wir diese Ausführung einmal wieder auf unseren mhm. Fall und zwar bedeutet das bezogen auf den § Paragraph 370 Abgabenordnung, also die Steuerhinterziehung, dass dieser nur dann zur Nichtigkeit des abgeschlossenen Rechtsgeschäftes führt, wenn das Hauptziel des Vertrages wiederum die Steuerumgehung oder Hinterziehung ist, also der Vertrag ganz überwiegend geschlossen wird, um Steuern zu vermeiden. Das ist hier jedoch nicht der Fall, weil das Hauptziel ja war, dass das Bad von Bruno renoviert wird. Und deswegen ist § 370 Abgabenordnung auch nicht automatisch ein Nichtigkeitsgrund für den gesamten Vertrag. Was er aber auslöst ist eine Teilnichtigkeit bezüglich der Einigung, dass ohne Rechnung gearbeitet wird. Für die Teilnichtigkeit greift § 139, der besagt, dass bei einer Teilnichtigkeit das gesamte Rechtsgeschäft als nichtig anzusehen ist, wenn davon auszugehen ist, dass beide Parteien, hätten sie von Anfang an gewusst, dass dieser eine Teil des Vertrages nichtig ist, den Vertrag so gar nicht gewollt hätten. Und dann ist zu prüfen, ob das im Interesse beider Parteien, also von Bruno und Uli war. Andererseits kann das auch dahinstehen, wenn ohnehin wegen Paragraph 1 Absatz 2 Nummer 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes die Nichtigkeit des Vertrages gegeben ist. Schauen wir uns also erstmal an, ob Paragraph 1 Absatz 2 Nummer 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zur Nichtigkeit des Vertrages führt. Da sieht es nämlich etwas anders aus, weil dessen Schutzrichtung nicht nur ist, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen, sondern eine deutlich weitere. Unter anderem sollen geschützt werden die Konkurrenz vor unterlauteren Preisbindungen und diese ganzen Ziele sind halt nur zu erreichen, wenn auch derartige Rechtsgeschäfte nichtig sind. Das heißt, wir haben hier wegen § 134 in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nummer 2 des Schwarzarbeitbekämpfungsgesetzes die Nichtigkeit des Vertrages. Ein weiterer Grund, man merkt, es gibt einige Gründe, die gegen Schwarzarbeit sprechen, ist der Paragraf 138 Absatz 1. Das ist ein Verstoß gegen die guten Sitten. Bei der Steuerhinterziehung nach 370 Abgabenordnung ist allerdings anerkannt, dass, wie oben schon erwähnt, nur solche Verträge gegen die guten Sitten verstoßen, die die Steuerhinterziehung zum Hauptzweck haben. Und bei der Schwarzarbeit nach dem Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz ist das auch ein Verstoß gegen die guten Sitten. Also wir haben eine ähnliche Argumentation wie bei der Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen ein Verbotsgesetz nach § 134. Das heißt, wir haben auch eine Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 138. Jetzt hatten wir mit § 138 und den guten Sitten schon einen, eine Norm des bgb die viel Auslegung ermöglicht und viele Ergebnisse nach, naja, sagen wir mal nach Zielorientierung ermöglicht. Eine weitere Norm, die das ermöglicht, ist Paragraf 242, nämlich Treu und Glauben. Treu und Glauben ist ins bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen worden, um unbillige Ergebnisse zu vermeiden und diese korrigieren zu können. In unserem Fall darf das aber nach Urteil des Bundesgerichtshofs nur passieren, wenn dies zur Überwindung schlechthin untragbarer Ergebnisse geschehen muss. Teilweise wird sogar vertreten, dass Paragraf 242, also Treu und Glauben, gar nicht auf verbots- oder sittenwidrige Verträge anzuwenden ist. Allerdings ist auch dies nicht weiter auszuführen, weil in unserer Fallkonstellation mit Bruno und Uli jedenfalls kein untragbares Ergebnis entsteht und somit nach keinem, keiner dieser Meinungen Paragraf §242 anzuwenden ist. Somit haben wir ein Zwischenergebnis. Direkt aus dem Werkvertrag nach §631 hat Uli keine Ansprüche, weil der Vertrag gemäß Paragraf §134 in Verbindung mit Paragraf 1 Absatz 2 Nummer 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie Paragraf 138 1. Nichtig ist. Als nächstes können wir andenken einen Schadensersatzanspruch von Uli gegen Bruno in Höhe von 10.000 Euro aus CIC. Das ist die culpa in contrahendo, wie der Lateiner sagt, oder auf Deutsch das vorvertragliche Schuldverhältnis. Die Normen dazu sind die Paragraphen 280.1, 311 Absatz 2 sowie 241 Absatz 2 BGB. Die Ersatzansprüche im vorvertraglichen Schuldverhältnis sind aber eingeschränkt und zwar ist der Pflichtenkreis des Schuldners begrenzt. Dieser umfasst dann nur zum Beispiel Rücksichtnahmepflichten oder Aufklärungspflichten unter bestimmten Konstellationen. Das Einzige, was in unserem Fall als Pflichtverletzung von Bruno in Betracht käme, wäre, dass er für die Unwirksamkeit des Vertrages verantwortlich ist. Das scheidet hier ja aber aus, weil ja beide Parteien gleichermaßen durch die Abrede, ohne Rechnung handeln zu wollen, für die Nichtigkeit verantwortlich sind. Wir haben also keinen Anspruch aus CIC, dem vorvertraglichen Schuldverhältnis. Gehen wir weiter in eine nächste juristische Abkürzung, nämlich die GOA. Das ist die Geschäftsführung ohne Auftrag. Die ist im BGB im Auftragsrecht geregelt, also im unentgeltlichen Schuldverhältnis. Da gibt es verschiedene Konstellationen. Bei uns könnte einschlägig sein, der Aufwendungsersatzanspruch aus berechtigter GUA nach den Paragrafen 677, 683 und 670 des BGB. Dafür brauchen wir eine Geschäftsführung von Uli, eines fremden Geschäftes, also in dem Fall von Bruno, mit Fremdgeschäftsführungswillen. Eine Geschäftsführung ist jedes tatsächliche oder rechtliche Tätigwerden. Das haben wir hier in Form der Badrenovierung. Fremd ist das Geschäft, weil es das Bad des Bruno ist. Man könnte jetzt andenken, dass der Uli ja tätig wird, weil er denkt, einen Vertrag zu erfüllen, also eigentlich in eigenem Interesse tätig wird, nämlich um die Verbindlichkeit aus seinem Vertrag zu erfüllen. Aber da er im Pflichtenkreis von... Wenn Bruno tätig wird, ist es zumindest auch fremd, das Geschäft. Und vor allem der Vertrag ist ja nichtig, deswegen fällt die Vertragserfüllung als Interessensmotiv raus, deswegen haben wir ein nur fremdes Geschäft. Das Ganze wird jedoch problematischer auf Ebene des Fremdgeschäftsführungswillen. Das ist das Bewusstsein und der Wille, die Sache eines anderen zu besorgen. Und die Frage, wie nichtige Verträge hier zu behandeln sind, ist nicht eindeutig beantwortet. Sowohl Rechtsprechung als auch Literatur haben da unterschiedliche Auffassungen und teilweise wird vertreten, dass der Geschäftsführungswille immer vermutet wird mit dem Argument, dass der aufgrund eines nichtigen Vertrages handelte, nicht schlechter gestellt werden soll als der, der ohne jegliche vertragliche Grundlage agiert. Denn hätten Bruno und Uli von Anfang an keinen Vertrag gehandelt und hätte Uli nur das Bad renoviert, weil er glaubte oder wusste, dass das im Interesse von Bruno ist, dann hätte er aus der GOA, also der Geschäftsführung ohne Auftrag, einen Anspruch. Teilweise würde ich noch auch vertreten, dass der Wille des Handelnden sich mehr auf den Glauben stützt, eine Verbindlichkeit zu erfüllen und deswegen solche Konstellationen speziell eher im Bereicherungsrecht, was wir später noch besprechen werden, zu lösen sind. Im Ergebnis ist diese Meinung auch vorzugswürdig, weil es schon realitätsnäher ist, dass jemand, der von der Wirksamkeit eines Vertrages ausgeht, auch im Vertrauen auf die Notwendigkeit Als Erfüllung einer Verbindlichkeit agiert. Somit haben wir im Ergebnis keinen Fremdgeschäftsführungswillen und somit auch keinen Anspruch von Uli gegen Bruno auf Zahlung seines Lohnes von 10.000 Euro aus der Geschäftsführung ohne Auftrag. Kommen wir als letzte Möglichkeit noch auf den Anspruch aus Bereicherungsrecht, nämlich aus der Leistungskondition gemäß § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 in Verbindung mit § 818 Absatz 2. Ziel des Bereicherungsrechts ist es, eine grundlose Besserstellung rückgängig zu machen. Und das kann auch einschlägig sein, wenn die rechtliche Grundlage, wie hier der Vertrag zwischen Uli und Bruno, zwar ursprünglich mal geschlossen wurde, aber aus rechtlichen Gründen, wie hier geprüft, nichtig ist. Unsere Anforderungen für den Anspruch aus der Leistungskondition sind, dass Bruno etwas durch Leistung von Uli ohne Rechtsgrund erlangt hat und das ist alles drei der Fall. Also die Leistung von Uli war das Renovieren des Bades, Bruno hat dadurch ein schöneres, höherwertiges Bad erlangt und der Rechtsgrund besteht auch nicht, weil der Vertrag zwischen beiden nichtig ist. Das begründet eigentlich schon den Ersatzanspruch aus Bereicherungsrecht und der Umfang bemisst sich dann nach § 8, 18, 2, weswegen er sowohl den Werklohn als auch eventuelle Materialien verlangen könnte. Allerdings könnte der Anspruch noch ausgeschlossen sein. Und zwar kennt hier das Bereicherungsrecht drei Ausschlussgründe. Das ist einmal der § 814 Variante 1. Der ist einschlägig, wenn der Leistende, also hier Uli, wusste, dass er nicht würde leisten müssen, weil der Vertrag ohnehin nichtig ist. In diesem Fall Dachte Uli allerdings, dass der Vertrag wirksam wäre und somit hatte er zwar Kenntnis von der Tatsachenlage, also er kannte die Abrede, ohne Rechnung arbeiten zu wollen, andererseits hatte er keine Kenntnis von der Rechtslage, dass es eben auch zu der Nichtigkeit führt und das ist auch notwendig, um den Ausschlussgrund des 814 Variante 1 zu erfüllen. Dann gibt es den Ausschlussgrund des 815, der Der regelt den Fall, dass der Erfolg, also in diesem Fall die Renovierung des Bades, von Anfang an unmöglich war und der Leistende, also Uli, das wusste. Der Erfolg, also die Renovierung des Bades, ist hier jedoch eingetreten, deswegen ist § 8.15 schon gar nicht einschlägig. Dann kommen wir zum letzten Problem dieses Sachverhalts und zwar zum Ausschlussgrund des Paragraphen 817 Satz 2. Dafür einige vorab Ausführungen und zwar zur Systematik des Bereicherungsrechts. Was wir hier prüfen ist die Leistungskondition, also wenn Bruno von Uli etwas, also die Badrenovierung durch Leistung, also seine Arbeitsleistung von Uli, erlangt hat. Paragraph 817 regelt doch einen anderen Fall. Und zwar den Fall, wenn der Empfänger einer Leistung, also hier Bruno, gegen ein Gesetz oder die guten Sitten verstößt, wenn er die Leistung annimmt. Hier hat ja Uli Schwarz gearbeitet, also wir haben einen Fall des Gesetzesverstoßes und auch den Verstoß gegen die guten Sitten. Allerdings prüfen wir das nicht an dieser Stelle. Wir befinden uns gerade in der Prüfung der Leistungskondition des § 812 und noch, kleiner Vorgriff, nicht in § 817. Deswegen ist hier überhaupt erstmal zu klären, ob § 817 Satz 2 überhaupt auf die Leistungskondition nach § 812 anwendbar ist, also diese auch ausschließen kann. Das ist nämlich zunächst erstmal nicht möglich, zumindest in der direkten Anwendung, denn einerseits liegt das an der Stellung, dass Satz 2 des § Paragraphen 817 eben Satz 2 des § Paragraphen 817 ist, Und außerdem spricht er von gleichfalls ausgeschlossen, bezieht sich also explizit auf den Satz 1. Im Ergebnis ist auch für § 817 Satz 2 die analoge Anwendung auf die Leistungskondition zu bejahen. Das ergibt sich aus dem allgemeinen Rechtsgedanken, der § 817 Satz 2 innewohnt, welcher auch auf die anderen Arten des Bereicherungsrechts angewandt werden sollte. Es liegt also eine planwidrige Regelungslücke vor und argumentiert wird es mit einem erstrechtsschluss. Und zwar, wenn schon ausgeschlossen ist in 817 Satz 2, dass der Leistende von einem selbst sittenwidrig handelnden Empfänger, wie in Satz 1, nichts herausverlangen kann, dann kann er das ja wohl erst recht, wenn der Empfänger selbst nicht einmal sitten- und verbotswidrig handelt, welchen Fall 812 regelt. Würde man anders gesagt die analoge Anwendung von § 817 Satz 2 verneinen, dann würde die Logik des gesamten § 817 umgangen, weil sich die Ansprüche sonst in vielen Fällen aus § 812 selbst ergeben könnten. Wir haben also die Anwendbarkeit des Ausschlussgrundes von § 817 Satz 2 bejaht, dann müssen wir noch gucken, ob die Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind. Das ist einerseits, dass der Leistende, also hier Uli, vorsätzlich sitten- oder verbotswidrig gehandelt hat und wie wir bereits ausgeführt haben, hat er zwar Tatsachenkenntnis, aber keine Rechtskenntnis. Also er weiß, dass es die Abrede gibt, keine Rechnung erstellen zu wollen, er weiß aber nicht, dass das sitten- und verbotswidrig ist. Jetzt ist aber § 817 Satz 2 dahingehend auszulegen, dass eine leichtfertige Unkenntnis ausreicht, weil sonst die Norm leerlaufen würde, weil sonst nämlich immer der Ausschlussgrund des 814, den wir ja oben wegen des fehlenden Rechtskenntnisses abgelehnt haben. Auch wird dann damit argumentiert, dass der Leistende mit einem gesunden Rechtsempfinden, der also die Verbots- oder Sittenwidrigkeit erkennt, nicht schlechter gestellt werden soll, als der Leistende, der aufgrund seines Mangels eben genau dieses Rechtsempfinden, was hier gefördert werden soll, von keiner Sitten- oder Verbotswidrigkeit ausgeht. Hier war Uli, der ja Unternehmer ist und regelmäßig Bäder renoviert, durchaus klar, dass er zur Steuerzahlung verpflichtet ist und somit greift auch der Ausschlussgrund des § 817 Satz 2, weswegen im Ergebnis Uli auch keinen Anspruch auf Zahlung von 10.000 Euro aus der Leistungskondition hat. Jetzt ist noch denkbar, dass dieses Ergebnis durch § 242, also die besagte Norm, die Treu und Glauben regelt, korrigiert werden könnte, was auch zeitweise vom Bundesgericht Bundesgerichtshof vertreten wurde. Allerdings ist mittlerweile auch der BGH von dieser Rechtsprechung abgewichen und meint, dass der Zweck des Schwarzarbeitbekämpfungsgesetzes nur erreicht werden kann, wenn der Schwarzarbeiter keinen Anspruch auf Bezahlung hat. Und das Ganze soll einfach der allgemeinen Abschreckung dienen, dass eben gar nicht erst schwarz gearbeitet wird. Also hat Uli auch keinen Anspruch aus Bereicherungsrecht. Jetzt könnte man noch andenken den Paragraphen 817 Satz 1, den wir eben besprochen haben, aber der scheitert logischerweise auch am Paragraph 817 Satz 2. Und somit hat der arme, arme Schwarzarbeiter Uli keinen Anspruch auf seinen Werklohn aus keiner einzigen Norm. Er geht komplett leer aus. Ein Argument des Bundesgerichtshofs übrigens, warum 242 nicht korrigierend eingreifen muss, ist übrigens auch, weil gesagt wird, naja, im Gegenzug hat der Schwarzarbeiter aber auch keine weiteren Pflichten, also keine Gewährleistungspflichten, die aus dem Schuldverhältnis hervorgehen. Also wenn er das Bad jetzt stümperhaft gebaut hätte, dann würde halt Bruno blöd aussehen ob das jetzt so im Interesse des Schwarzarbeiters ist, dass er zwar keinen Lohn, aber auch keine Mängelgewährleistungsansprüche hat, keine Mängelgewährleistungspflichten hat, naja, kann man sich darüber streiten, auch kann man sich darüber streiten, ob es so sinnvoll ist, dass man die, die ganz unten an der Kette sind, nämlich die Schwarzarbeiter selbst, die vielleicht in vielen Fällen keine andere Wahl haben, als in, als schwarz zu arbeiten, ob man die wirklich bestrafen muss, naja, das kann man sicherlich auch anders sehen, die Rechtslage ist zumindest die vorgestellte und als kleine Ergänzung dazu noch, ähm, diese Konstellation, die ich gesagt habe, dass sich kein Anspruch ergibt, weil ja kein, schon kein Schuldverhältnis vorliegt und auch die anderen Anspruchsnormen nicht einschlägig sind, ist natürlich auch in ungestörter Konstellation der Fall. Also wenn, wie gesagt, bei mangelhaften Werk bestehen keine Gewährleistungsansprüche, wenn der Besteller den Schwarzarbeiter schon bezahlt hat, vorab, hat er keinen Anspruch auf die die Leistung, also dann ist er einfach der schlechter Gestellte, also immer der, der in Vorleistung tritt, ist der, der am Ende keinen Anspruch hat und quasi auf den guten Willen des jeweils anderen angewiesen ist. Und das Ganze gilt auch, wenn ein Vertrag geschlossen wird und erst im Nachhinein vereinbart wird. Ja komm, das machen wir ohne Rechnung, dann greifen die genannten Konstellationen in gleicher Weise. Das war es auch schon mit der allerersten Folge auf Spotify von Wer will was, von wem, woraus. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können und die zivilrechtliche Seite von Schwarzarbeiterverträgen gut verstanden. Die nächsten beiden Folgen werden sich mit den spannenden Themen und und Schadensersatz statt Leistung beschäftigen und wie sich dieses Format hier weiterentwickelt, ob noch jemand dazu kommt, welche anderen Varianten wir da ausprobieren, das wird sich im Laufe der nächsten Wochen zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und diesem Podcast gewogen bleibt und wünsche weiterhin bis dahin viel Spaß bei der Examsvorbereitung. Das war es auch schon mit der allerersten Folge auf Spotify von Wer will was, von wem woraus. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können und die zivilrechtliche Seite von Schwarzarbeiterverträgen gut verstanden. Die nächsten beiden Folgen werden sich mit den spannenden Themen AdBee und Schadensersatz statt der Leistung beschäftigen. Und wie sich dieses Format hier weiterentwickelt, ob noch jemand dazukommt, welche anderen Varianten wir da ausprobieren, das wird sich im Laufe der nächsten Wochen zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und diesem Podcast gewogen bleibt. Und wünsche weiterhin bis dahin viel Spaß bei der Examensvorbereitung.